0: 观众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。今天节目中邀请到的是资深酿酒师黄国燕，来节目里面和大家分享他的酿酒的心路历程啊。关于酿酒这件事情啊、哦，在十多年前呢，国宴他是如何一步一步的投身到一个自己热爱的志业跟兴趣，而且把这个兴趣后来呢跟自己的创业都结合在一块的一个台湾本土葡萄酒的品牌。你从一开始酿酒的时候就跟我们传统的家里面的私酿酒一样，用玻璃缸啊，用什么酒瓮啊，但是后来你要提升那个葡萄酒的香味的时候，还有它的真正达到一种专业的国际等级的时候，你必须要买橡木桶、嗯，而且是法国橡木桶
1: 。是法国、美国橡木桶都有。那当然最重要就是所谓的跟自己家顶楼啊或自酿的葡萄酒是不一样的。嗯，这是一个商业葡萄酒，就是一切要呃进入到一个工业的水准跟规模哦。那最大的不同，如果你问我最大的不同在哪里，那就是所谓的当你。走到那个呃，就是工业的规模的时候，你在酿酒的过过程中就要去芜存菁，嗯，哦、啊，就是把这个葡萄啊，把这个颗粒不好的啊，或者是说这个这个品相不好的，可能要做过挑选，好、啊，那就牵涉到就是说，你可能呃以前啊，就是十公斤的葡萄，你酿了五公五公升的葡萄酒。那可是你当真正的商业化之后，也许你十公斤的葡萄，你只剩下两公升的葡萄酒。为什
0: 么？啊、因为你剔除掉。不好的葡萄对，然后
1: 制成也不一样、嗯、啊。好比说，呃，就是跟国珍小时候，你爸爸在那个玻璃缸里面，他是把葡萄通通都丢丢,丢到里面去了嘛？
0: 一层一层的，一层一
1: 层再加一个葡萄，嗯、呃，再加糖这样的。对、哦，
0: 那当然
1: ，呃，我们如果说你商业化之后，你你是没办法做这样子的那个，你一定要去无存的做做做了很多很多的那个淘汰。所以我们讲的葡萄好酒的制成率。制成率就是你你有多少公斤的葡萄，然后你最后你收你你酿成了多少的葡萄酒，这种制成率会变得很低。对
0: ，那你会不会很心疼啊
1: ？呃，没办法，你你商业化之后，你一定得到那个阶段去哦。那其实哦，这个心疼葡萄酒倒是小事情。嗯，你怎么样让大家在这个我们就在台湾的那个喝葡萄酒的朋友里面从。呃，他认知的台湾葡萄酒是一层糖一层葡萄酒那种，到这个葡萄酒专卖店或大卖场里面看到架上摆的台湾葡萄酒，你怎么样让他有那个信心说我们台湾葡萄酒，呃呃，喝起来是是不是他以前的一种记忆中的味道？嗯，呃，就是说氧化甜度高的葡萄酒、嗯。嗯这才是怎么样扭转他们对我们这个葡萄酒、台湾葡萄酒的印象、嗯、印象啊、呃？这才是最最困难的
0: 。对对，而且我知道啊、哦，呃，国宴你使用的酿酒的这些黑后葡萄也好啊，金香葡萄也好啊，你用的都是五十五年栽种以上的老藤葡萄，对不对？啊
1: 、呃，是是啊，就是说啊、哦，呃，好比说这个这个他们。好像我记得最最大最老的一棵葡萄树好像是五十一年次啊，五十一年就是一九六二，啊、嗯，那我本身呢，我本身是一九六五，所以我经常跟庄主我们两个就是在开玩笑，就是说我们这个我们那样的葡萄那个年纪都比我们大，哎，它是老藤，这个为什么呃葡萄老藤为什么会这个是一个话题呢？就是因为这其实就是一个老。呃，这个柚子，柚子也是老藤的概念，虫对，呃、老藤的概念、哦、对,对,对，就是其实就是呃，葡萄这个作物，就是说它不是那种，就是说你你结的串串的葡萄那种那个呃酿出来的葡萄就就是好喝，反倒是相反的，反而是稀稀落落的那个一串两串那种葡萄，那种收那种酿出来的葡萄是特别有风味啊、嗯哦，所以当然就是说，如果这个葡萄是呃大概三岁四岁的年纪。哇，那那那个这个葡萄成熟的时候，满满满这个满藤都是那个这个葡萄，但是如果到了那个我们刚刚讲这个老虫，呃，这个葡萄有五六十岁的时候，它时间到了，一样会结葡萄，但是它数量上大概就只有大概三分之二或者一半这样子。那在这个情况之下，就是说它的风味就会特别好，是。
0: 而且我知道，就是国艳你。酿酒啊，你自己做葡萄酒，你的选择是只酿单一葡萄品种，而且你刚才提到的你的葡萄酒庄啊，你的葡萄园也是一个单一的葡萄园哦、啊。我们过去在喝像欧洲啊，或是美国的一些。红葡萄酒，我自己喜欢喝红葡萄酒哦、啊。那他会告诉你，有时候是百分之五十的 Cabernet Sauvignon 啊、嗯，然后混百分之二十的西哈呀，还有 m e r l o w 啊，有时候会混啊,啊。所以那种就是一个混种的葡萄酒。是可是对你而言呢，自己都是用嗯单一葡萄来酿的，是你不混葡萄的是
1: 是啊？是这样子啊、哦，呃，我们台湾酿酒就是跟所谓的法国布根地很像
0: 。嗯，法
1: 国布根地这个地方呢，它就是单一品种。就是叫黑皮诺啊， oh, 黑皮诺，皮
0: 诺对、嗯。那
1: 当然，法国它也可以，就是说，呃，除了黑皮诺以外，你再再去其他地方买个什么葡萄进，呃，就是把它加酿进去。嗯。可是这违反了我刚刚提到的，葡萄呢，它最重视就是所谓的风土的精神。嗯。好比说，在法国勃艮第这个地方呢，它那个地方全部的人就是种种黑皮诺这个品种。如果今天某个酿酒师他为了增加风味啊，或者是,是增加其他的特色，他从法国其他的像波尔多啊，像龙和地方进其他的葡萄酒把他，把它把它混酿了，那这个纯粹性就不见了。嗯、你知道，葡萄葡萄酒最重要的就是所谓的风土所带来纯粹性啊、哦。那当然。我在台湾这个地方没有这种烦恼。我刚刚也就讲了，<笑>就是说台湾只有两种酿酒葡萄，一个是黑后葡萄，是红葡萄酒，啊，一个是金香葡萄，是一个白葡萄酒。好，所以呃，就是、当然就是说我可以说我是单一品种，但是那是不得已的选择，因为我只有一种，所以就是单一葡萄品种啊、哦。对，是。
0: 我知道你酿酒的时候，好像也是是不添加任何的化学药剂的。你不会加致菌剂，你也不会加硫化物。你很强调的是自然酿造法
1: 。是，其实，在所谓的硫化物这个东西是一个自菌的东西哈，在酿造的过程中，你还不会葡萄酒不会酸化，不会其他的东西。像我是小规模的酿造哦。其实啊，其实基本上这种硫化物，其实当然现在又有科学报道说它它呃不会引起人的过敏啊，或什么什么所谓的过敏就是头痛啊，或者是那个其他的症状这样子。其实我本身是一个过敏体质，我不大相信那些专家的又说这个硫化物，因为硫化物真的就是你泡酒过量的时候啊。当那个硫化物到就是累积在程度，你还是会产生隔,隔天的。那个不是自然
0: 产生的吗？那个不是葡萄发酵的过程当中它自然产生，是外面添入的
1: 。那是一个自菌剂哦，就是呃，我们在葡萄发酵的过程中啊，当酒精度还没达到大概十来度的时候，其实是一个很危险的状态、嗯。当然，酵母菌可以在那边繁殖，其他的细菌也可以在那边繁殖。好， oh. 所以呢，他们会加入这种硫化物。其实硫化物这个东西呢，是致菌，是其他的细菌那个坏菌，它会被抑制。嗯,嗯,嗯那酵母菌不会被抑制，那就谁可以那个？那呃，我选择就是不添加呃任何的那个，就像硫硫化物当然是其中的一项。对，还有其他的呃，可能增加色泽，可能增加酸度啊。那我是比较比较就是把这个。酿酒这件事情呢，当成是一个纯粹的那个，你知道吗？艺术创作。嗯，那艺术创作呢，你就不能添加一些其他的添加物。我觉得这个东西就是，嗯、呃，对我来讲是有点造假。嗯，对，所以我不不不喜欢这些东西这样子。可
0: 是你的风险不是也增加了吗？对
1: ，如果说啊，像外国的那些酒酒商啊，他们一年二三十万瓶，那。他们肯定要加，因为政府也没有规定他们不能加，是反而是就是说，你只要在安全范围之内都可以加，因为他们是二十三、二十二十几万平、三十几万平啊的的那个的规模，所以他不能有任何风险。那在我认为我，我是一个小农，我是一个小酿酒、小酿就是酒庄，我就拼拼看，什么叫拼拼看呢？就是。葡萄酒在发酵的过程中，比如说等它它完全发酵好好了，酒精度大概 13%14 度的时候，它有这个酒精护身，它要坏也不容易了。对、哦，那就是它最容易坏的阶段呢，就是在那个发酵的这个过程中。未达
0: 10% 的酒精浓度以前，有可能会变坏。好像小孩子的青春期还没有成年的时候，比较容易歪掉。是是对，大
1: 大概是这个。那等到他这个成年之后啊，嗯、你说他歪掉也不容易了啊、嗯哦。对，大概就是这个道理。
0: 国宴，你也曾经说过，一个负责的酿酒师呢，他是要用感官来酿酒的，怎么会有此一说呢？是
1: 是啊是，我觉得这跟那个呼应就、这、是、个、那个很多的那个大厨师哈，人家就就是请教他说那道菜要怎么做比较好、嗯、啊。那通常一般我们学做菜会会开始笔记咯。把所有的那个东西，然后这个像呃，这个这哪哪一道配料放下去之后，要炒三分钟， oh, uh, 然后三分钟之后再加入什么料，什么料，那真正的真正的那个呃大厨，他是就是说，炒到这个放向去，炒到味道出来的时候，再加下一道，所以他并没有告诉你，<笑>因为因为每个人开火的火候大小不一定、嗯，那如果我今天规定你三分钟，也许你你你。你你全部照这个大大大厨的那个配方去炒，可是也不不一定能炒出这一道菜来。一样的哦，就是呃，就像酿酒，我就是用这样的感官哦。嗯，我这个葡萄要在这葡萄的发酵缸里面发酵多久，或者是发酵完了之后，我把这个酒转到橡木桶，它要存多久
0: ？那就是
1: 不断的去去用自己的感官，用自己的心去体会，就是说这个阶段。好了没有？可以换下一个阶段了吗？嗯，啊，甚至就是说，我们在桶陈的那过程中，就是葡萄酒在橡木桶养成的过程中呢，到什么阶段呢？可以酒熟了，嗯，然后可以装瓶了、嗯，就是用感官去那个，而不是呃，而不是就是说有自制的，就是说你得在橡木桶里面待上六个月，那那么多了一天或少了一天，哦、这个酒呢就不。不,不怎么样了嘛？哦，所以，所以我我我我的我要说的就是所谓的用感觉去酿酒，就是这个这个道理
0: 。所以，他没有一定的一个，没有至少对国宴来说是没有一定的 SOP 的。是是，
1: 完全就是，如果你是一个酿酒人，那那那款酒是操纵在你的手里啊、哦。它的最好的最好的阶段是在什么时候？嗯、你把它最好的阶段，然后把它封存到。就品你名啊！我觉得这是一个啊、呃，酿酒师的责任，呃，也是一个特权。嗯、对，是
0: 在今天真正好时光，我们邀请到的是顶级酿酒师黄国燕来和大家分享。他在二零零七年开始踏上了一个酿酒的自学之路啊，到二零一二年的时候啊，终于可以说是你的这个在。你的藏酒里面的一个手酿年份出现了，是,是，所以我们现在啊来聊一聊，就是关于这个葡萄酒的品味。呃，不过呢。还是要提醒大家哦，这个酒后不开车、哦、那个法规我们要遵守。但有的时候呢，嗯，在家里面啦，或者是亲朋好友啊，餐叙的时候啊，来一些好酒佐餐呐啊，是是，对酒当歌嘛哦，人生几何哦、啊，谢谢。在三国的时候是是是，曹操都如此豪迈的哦、啊，来让这个何以解忧、嗯，唯有杜康哦、啊，丰富我们的生活。嗯嗯那我们现在来讲到一个关于品酒的部分啊，黑后红葡萄酒，也就是呢。台湾特殊的呃，仅有的一个特殊的风土条件之下的这个黑厚的葡萄所酿造出来的红葡萄酒，有极深的紫红色，而且带着乌梅香气，酒体浑厚扎实，口感饱满。桑葚、黑樱桃、黑李子等水果的风味非常的丰富。哎，每次我看到这样的一个、哦，嗯，就是分享跟介绍哦，我就忍不住这个脑海里面就有很多重的画面。那主要像这几种，嗯，水果桑葚、黑樱桃跟黑李子，其他都颜色是偏深的哦，因为它是红葡萄酒嘛、啊。是是,是，嗯。就像刚才郭燕在酿酒的过程有跟大家讲啊，过去我们传统啊，家里面私酿的时候都会一层葡萄一层糖啊，像我爸爸的酿法这样酿啊，所以很多我们到朋友家里面喝到他们家的长辈的私酿酒，口感都会偏甜。有一些像呃国外的一些葡萄酒的品牌也有偏甜跟偏涩跟适中的等等。是，这里面当然每个人的爱好不同。我有个朋友超爱喝甜的，他如果喝到那种哦口味适中的甚至偏涩的红葡萄酒，他还会加糖哎，你一定。不想跟这种人做朋友<笑>。那我是喜欢喝，嗯，我喜欢喝有一点厚度的，是，嗯，但我绝对不要甜。我跟我朋友不一样，是是。所以你在酿造这个黑厚红葡萄酒的时候，你会不会每一个年份，像你的手酿年份是二零一二，那接下来应该每一年都有有一些限量版、正常版，它会不会有一些口感上，或者是说像？比较偏甜，比较不偏甜，或者你自己喜欢哪一种口感
1: ？任何甜的东西，它都是它都是美味的啊，嗯、也可以带来心情心情的舒服这样子啊。那因为现代人哈、啊，你知道这个营养过剩啊，通常我们吃到甜的东西，都会心里就是先打个问号，哎、欸，这个是不是对自己的卡路里啊，或自己、嗯、对自己的健康有影响？好，那当然这种这种肯定会会反映在葡萄酒呃这个这个的喜好的风味上面。一般人现在呢，基本上大部分喝葡萄酒的人是以不甜为，呃，就是你喝起来不会有甜的口感、嗯、这个标准。好，那当然甜不甜哈，有时候是那个是个人感官的问题，或者你上你上一口食物，或者是上一口水是什么味道，呃，这个会影响他你对他甜不甜的感觉，这样子。好。好，那呃，至于我我酿其实。酿酒师其实是一个反映，呃，就是你知道，它是一个土地的，我们讲的土地的传借者啊、呃，就是土地的成熟之后，我把葡萄酿成葡萄酒，其实你只是一个替酒神传话
0: ，好浪漫哦，替酒神传话。我为什么这么说呢？<笑><笑>我
1: 为什么这么说呢？就是说，其实最好的酿酒师就是说，你不要制作任何主张，嗯。葡萄成熟之后，你就按规规矩矩的把它酿成葡萄酒，别想去改变它的成分。我要这么说，就是说这样你才能反映那个葡萄当年的气候的特色。好比说，果真我们这样说好了哦，因我们酒庄来说哦，呃，每年都是一样的酿酒师，嗯，一样的酿酒设备，那呃，其他的条件都一样。那不同的只有今年的葡萄跟明年葡萄，还有去年的葡萄，对不对？对。好，那如果酿酒是一样，酿酒设备一样，其他的东西没有中间变数，只有葡萄有变数的话，那是不是就是说，如果你喝起来去年的酒跟今年的酒喝起来有差异的话，那我们可以把它归就在什么因素上面？
0: 那个年度的气候啊，是下雨啊，阳光啊，是,是收成啊，是
1: 没错。所以为什么这个这个呃葡萄酒的爱好人者，他们这么重视年份？好、啊，重视年份， oh. 所以特别就是可以在一个其他不变的因素里面，然后去尝去尝出那一种年份的不同。Mm. 所以这个这个就很重要了。就是说，我觉得。我自己期许说，一个一个负责一个专业的酿酒师，就是你别做太多事情，
0: 嗯
1: ，就是老老实实、诚诚实实的，就是完完全全的把那个当年的葡萄的风味把它酿成酒，这样就可以了。嗯，那至于就是说，它酿成之后，它跟去年、跟前年、跟好几年前的比较啊，这让更专业的人士，因为葡萄是一个产业啊，所以呃。种葡萄有种葡萄的人，酿酒有酿酒的人，嗯，那么葡萄有写书的人，有葡萄酒的评论家，<笑>所以他是一个非常非常残烈。我我不记得我记忆对不对啊，哦，我我曾经看过一个数据啊、哦，以法国这样一个国家哦，他们一年一年葡萄酒的产值产值后。跟带动其他产业的这个这个这个,這個产产业产值规模是一千亿欧元，一千亿欧元、
0: 呃、乘以四十就是大概是欧元的跟台币比是四十左右吗
1: ？呃，大概三十几，三、嗯、现在大概三十、三十三、三十四、三十五左右、哦，掉这么多了。对对对对对，掉掉蛮多,<笑>也多的，是三
0: 百多亿的。三千多亿，三三亿亿，亿亿，三万亿的台币是是
1: 哈。大家或许会觉得说，这真的还假设这个数据？哦、我刚刚讲的是，连相关产业都是哦。好比说，这个卡车司机呢，他专门是在载葡萄酒的，嗯，把从一个某一个城镇载到一个港口啊，然后输品到全世界去这样子。然后好比说，做葡萄的瓶子的喽，做软木塞的喽，嗯，然后相关的行业呢，这样这样的相关有一千亿。所以，呃，我在这边又要就是，呃，当然就是就是呼吁了大家对土地的重要性啊、哦。呃，当然就是我们台湾在经济的发展过程中啊、哦，呃，很多的就是说怎么样，它让台湾更富有、更有钱。所以大家的逻辑就是成立什么科学园区啊，什么东西的。当然，那个东西是那个东西是最快的，因为成立科学园区是你就产生很多就业的机会了。对，好，好，那。可是我们要这么想哦，就是说，如果一台电脑哦，一台电脑，你我们好，我们呃，国珍我们买我们的 notebook 好了，大概就是在介于好好跟坏，大概就是五六万、七八萬,万，大概这个价格嘛，好三四万、五六万、七八万这个价格、嗯。通常我们买了一台 notebook 之后，我们可以用了多久
0: ？不一定哎、啊，不一定。我以前有一台用了十年啊，但我后来几年前有一台用三年，屏幕就坏了。好
1: ,好，对。好，你看哈、哦，这个东西哦，就是一台电脑，我们可以用三年，甚至果真可以用到十年。嗯，好，可是你知道吗？我们三餐都要吃东西嘛，对不对？嗯，我们大部分吃的是农产品嘛，对不对？对、嗯，你你你把它推销那些什么其他的农产品加工的讓，让让让你看起来不是农产品，还是农产品？那你看哦，呃，你可以分析自己的收入有多少是用在 notebook 上面，你那个 notebook 你把它平均三年。平均十年，嗯，其实一天下来花在那个上面其实并不多，但实际上呢，我们用在消耗农产品的钱上面其实是最多的。嗯、但是呢，农产品反倒是就是让让呃一般的世界上不是这个不止台湾而已，全世界的普世价值都觉得农产品是一个比较低科技、比较不值得投资，那也这个。是我常常念兹在兹，一直在想怎么样、嗯、透过酿酒这件事情，或多或少去帮助这块土地更健康，或更让人家看见或听见这样子。是，对，是
0: 。刚才呢，有听到国宴提起说，哦，这个每一个年份哦，因为它的气候条件不同啊，所以那个酒的口感风味就会有点差别。是，这让我想到、哦，我以前有一次在大卖场哦，我就买了。西班牙的那个 t e m p r a n i l o 那个葡萄的品种啊，我后来就自己买了一个牌子，它是二零一六年的，我觉得非常好喝，就是很奇妙的，你会跟那个第一口尝进去的，不管有没有醒过啊，那个红葡萄酒就很妙。我没有喝过这个这个品种的葡萄，以前我喝过别的牌子，但我觉得不好喝。后来这个一个 Z 开头的牌子，我觉得非常好。然后就念念不忘。后来我要再回去买的时候，好像有人在收了，就没有了。Uh -huh. 过一阵子他又进货了，但他进的是二零一七的。二零一七，我想基于对他的之前的那样的念念不忘啊，我想应该是同一个牌子。我买回去喝，我告诉你，二零一六跟二零一七差好多。二零一六的那个惊为天人哦，真的是难以忘怀。二零一七的我就最后有点想拿去炒菜了这样子哦。所以最后我想请国宴哦，你那么丰富的经验，你本身又是专业也是顶级的酿酒师哦，能不能教教我们如何在大卖场里面哦，特别是如果没有人介绍你的时候，你怎么样有一些基本的尝试可以为自己挑一瓶好酒呢？嗯哼
1: ，好啊。其实我们人还是视觉的动物啊、嗯，就是刚刚国珍讲的，就是说，如果你现在置身在漫场里面，然后面对琳琅满目的这些葡萄酒，怎么下手呢？嗯、其实哦，最好的方式就是把它买回家，然后就像国珍刚刚那个，在发现这他最钟爱的二零一六年份。<笑>啊、嗯哦，我觉得啊，就把它当成，因为你现在一般卖场的那个售价，葡萄酒的售价并不会几百块而已。嗯，那就给自己一个小小的冒险啊、哦，就是这个冒险，并不要这这个花很多的费用，你也不用买机票出国、哦、嗯，你就把那瓶葡萄酒买回家，你喝的是那瓶葡萄酒里面那那个当地的风景跟它的年份气气候。嗯，好、哦，所以其实这个。这个一一瓶葡萄酒是一个世界、啊，对，所以刚刚国珍举那个例子啊、哦，非常好，就是我们讲的就是葡萄酒，它是最容易反映就是所谓的啊、呃、气候的特、土地的特色，嗯，好、哦，那我们可以呃照刚刚国珍的形容，我们可以我们可以想象那一年是气二零一六是气候特别好呢，还是气候特别不好，然后酿出来的风味是国珍特别喜欢的，嗯，我们想想看哈、哦。他同样一个酒庄，那果真买的是2016年，可是你看哈、哦，他2017年，我想哈、哦，这个酒庄啊、制酒设备啊、其他什么都不会变化太多，嗯，那那那那个超市也是2016年、2017年，其实程序都差差不多的，可是你看这中间的差别，到果真就是说惊为天人，跟要拿去炒菜的2017年、2016的惊为天人，所以葡萄酒就是这么有趣。所以国珍，如果问我说你怎么面对那个东西，就自己让自己勇敢一点好好比说，呃，礼拜三的时候你在你在超市的时候，你就买一瓶回家。就是说，这个周六呢，我就好好的在家里好好的把这个软木塞打开，然后从那个瓶中里面散发出来的气息，去呃去去体会、去想象啊，这瓶酒呃，它那当地的风景，葡萄酒瓶里面的风景啊、呃，跟、嗯。那它的它的四季，因为葡萄是从它开花到采收，呃，这个大概跨了大半年啊、哦，所以就可以去感感受这样子。对，所以我觉得我一直觉得哦，这个葡萄酒这个东西哦，就是它是属于这个我们的呃呃知觉感官跟心灵层次的，好、哦，就是看你怎么去去去去呃去跟它面对这样子。对
0: 那台湾的黑后葡萄酒，特别是黑后红葡萄酒，你推荐哪一个年份
1: 呢？因为啊、哦，我刚刚有提到，就是说我们台湾是一个自由产业，不是相当于呃集中啊，就是我们没有产业规模化。那其实呃，我现在酿出来这个这个葡萄酒，其实市面上生根园黑后葡萄酒，其实市面上喝过的呃这个听众朋友应该不多。也一方面是产业呃规模不不够集中啊，所以它的它的平均售价会比较高一点。那如果有遇到啊，我那种遇到好的葡萄酒那种感动的惊为天人的时候，会推荐就是说，那这个酒的大概特色是什么样的？不过、啊、我刚刚讲了这种感官的东西，知觉感官的东西啊，还有就是说跟喝葡萄酒所引发的心灵的那种那种东西，还是要自己。如果你没有喝过圣约翰葡萄酒，当然你未来有机会可以喝喝看。但我最推荐就是说哦，你你可以在那个那个其他的那个通路里面，好好就是买瓶酒，然后让自己过的那种生活充满了期待，或者是是像国珍这种发掘了一个某一个品牌哪一国的葡萄酒，然后是惊为天人的那种<笑>呃，就是特殊的美味这样子
0: ，对是。但还是要提醒大家哦，喝酒不开车哦，然后喝酒还是要酌量哦，是是因为毕竟身体健康是最重要的。谢谢国宴
1: 。好，谢谢大家，谢谢
0: 。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。